0: Czekaj, opowiem ci historię. Oho. Uh-huh. Znaczy przyznam się do czegoś bardziej, może tak.
1: Oho, uh-huh, kupiłaś jakąś grę za moimi plecami.
0: Nie, 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 nic nie kupiłem. No. Nic nie kupiłem, żadnej gry za twoimi plecami, po prostu w temacie tego o czym dzisiaj będziemy rozmawiać przypomniała mi się pewna historia. Pamiętasz naszego sąsiada, który puszczał techniawy, nadal mu się zdarza, takie stare techniawy. Pamiętam go. To ja to nawet lubię, jak on to robi. Okej. No.
1: To pierwszy słyszę.
0: Okej, z tej strony Kamil.
1: I Marysia z podcastu Couple Mode On. Bardzo tak. się cieszę. Udało nam się przywitać, bez zapowiadania, że się przywitamy i bez zapomnienia o tym, że się przywitamy.
0: Tak. Teraz, znaczy, że... teraz
1: już to zepsułam, bo o tym powiedziałam, ale jest to jakiś progres.
0: No jest to progres i znaczy, że wchodzi trochę w nawyk.
1: Tak. No to cześć Kamil! Miło cię widzieć. Cześć. Powiedz mi, cześć. co tam ostatnio grasz? Albo oglądasz, albo czytasz? o czym chciałbyś nam powiedzieć.
0: Ty miałaś dziś zajęcia na, 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 na studiach. Było. A ja w końcu miałem wolny weekend i zamiast się porządnie wyspać, to o pierwszej w nocy stwierdziłem, że jeszcze włączę na chwilę sobie Heroesów trójkę i potem nagle spojrzałem na zegarek i była czwarta. Także grałem sobie w Heroes'y 3 HD Edition, podobno jakaś tam fatalna edycja, mi tam to nie przeszkadzało. Grałem sobie w te HD Edition na e, Steamie i no cóż mogę powiedzieć, no Heroes'y 3 tak, to, jest, to, to jest ta magia, nie? Z tak. pierwszej się zrobiła czwarta. Także em, t, t, może taka ciekawostka też, nie, że to fajnie działa na tym Steam Decku. Tak. że nawet taka gra działa po prostu fajnie i fajnie się steruje gdzieś tam korzystając z tych touchpadów, naprawdę, naprawdę spoko. Skończyłem sobie też God of War'a ponownie, tym razem właśnie na Steam Deck'u. Fajnie było sobie odświeżyć tą historię, ja jestem już gotowy na kontynuację. Możemy już kupować, ale jeszcze na ciebie poczekam.
1: Tak. No, trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że Heroes 3 HD Edition było kupione dla mnie i ja jeszcze nie zdążyłam ich odpalić, ale mój mąż spędził na tym północy. Tak tak to u nas bywa.
0: Chciałem to przetestować dla ciebie i... i Działa dobrze,
1: działa dobrze, tak mi chcesz powiedzieć.
0: Działa dobrze, możesz w to grać, słuchaj.
1: Dzięki, dzięki za info.
0: No ale, ale, teraz nie będę już odpalał tych heroesów, bo to jest... Czuję no. się winny jak gram w te heroesy.
1: No to jest taka gra, że jak usiądziesz to nie możesz przestać.
0: No dokładnie, dokładnie. Także heroesy, God of War, oczywiście um, pokemony, no bo cały czas tłuczemy Pokémony, Wszystko inne praktycznie poszło w odstawkę. Dzisiaj próbowałem sobie pograć trochę w Kena Bridge of Spirits, bo jakoś ominęła mnie ta gra i i nie jestem jakoś tam zachwycony nią na razie, ale zobaczymy, może może się zachwycę. Animacja jest przepiękna, poza tym jakoś tak pod względem gameplayowym trochę, trochę jest sztywno i trochę wieje nudą, ale zobaczymy, nie uprzedzam, bo to naprawdę jestem gdzieś tam na samym początku. A jeżeli chodzi o to, co oglądam, to sobie oglądam, jak poznałem waszą matkę. Nie wiem, po co znowu oglądam jakiś stary serial, który już oglądałem. I oglądamy też razem, jak poznałem, jak poznałam waszego ojca, który jest niedobre.
1: No mi wszystkie moje pomysły, które ja chciałam powiedzieć, Dobrze,
0: to, ja to ja tylko tylko o tym wspomniałem. Możesz to rozwinąć, możesz to spo- rozwinąć... E- To to jest to, co ja ostatnio robiłem przez ten ostatni tydzień. W sumie jakoś tak, nie wiem, głównie to jednak były pokemony, nie? Głównie to były pokemony. Także, co tam u ciebie?
1: No ciekawe, co u mnie.
0: Żebyś oglądała, jak poznałam waszego ojca.
1: Oglądałam, oglądam, jak poznałam waszego ojca. I jest całkiem źle, jeśli mam być szczera no jest źle. Tak, rozmawialiśmy też między sobą poza podcastem, że jak poznałem waszą matkę, ma dużo, ma bolączek i pewne rzeczy się fatalnie zestarzały i, i, i niektóre rzeczy się bardzo ciężko ogląda z perspektywy czasu, ale jak poznałem, wa- poznałam waszego ojca, ogląda się jeszcze gorzej.
0: No nie, jest jest jak na razie Rozśmieszy u nas chyba jeden żart, a jesteśmy na piątym odcinku z dziesięciu, więc tak, nie tak. jest dobrze.
1: No przede wszystkim jest nieśmieszne, są takie bardzo żenujące, jest bardzo dużo bardzo żenujących żartów z masturbacji, co mnie od takie ciarki żenady mnie przyprawia i ciężko mi się to ogląda. No, to eee, nie wiadomo do kogo jest to kierowany serial, bo my jako millenialsi się z nim nie utożsamiamy, a to jest o ludziach w okolicach trzydziestki. W 2022 roku, więc teoretycznie o nas. No. A, a te żarty właśnie takie suche to są raczej żarty na poziomie 15 piętnastolatka. No i poza tym no, jest to kolejna produkcja o kobiecie, która szuka miłości. No, takich historii znamy już 100 tysięcy i 100 tysięcy też lepiej napisanych historii. Więc no, póki co nie jesteśmy zachwyceni.
0: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że te historie o szukaniu miłości nie są złe. E, mogą być bardzo przyjemne, tylko po prostu ta jest no e, jest,
1: jest kiepska. No a poza tym no to gram w Pokémony. Wiadomo. E, I dzieją się rzeczy, są błędy, są bugi, wywala mnie z gry. Ale i tak chcę ciągle grać w Pokémony. No no niestety, no nie, nie przeskoczę tego, gra mi się w to f- fenomenalnie. Łapanie Pokémonów choć czasem mnie wkurza, bo nie mogę kogoś złapać, to wciąga jak diabli. E, Walczenie na dżymach, świetne. E, pokonywanie tego zespołu R, czy jak on tam się nazywa w tej części, Star. Team Star,
0: zespół Star.
1: Tak, e, też jest super. Historia, która jest za, stoi za pokonywaniem tego trzeciego, jest ten trzeci wątek, czyli pokonywanie tych takich tytanicznych Pokemonów, czy jak one, one się nazywają. Tytany, no. Jest bardzo wzruszająca jest tam historia. Więc są rzeczy, które mi się nie podobają, ale są rzeczy, które mi się podobają. I z Pokemonami mam tak, że... Są rzeczy, które mi się podobają i one są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. A te rzeczy, które mi się nie podobają i te bugi, które się pojawiają, to raczej nie tyle, że są złe, tylko są raczej śmieszne, więc... Jakby u mnie ta gra jest raczej na plus.
0: U mnie też jest raczej na plus, chociaż... Aż aż ciężko się nie zastanowić, co bardziej utalentowane studio mogłoby zrobić z z tymi pokémonami naprawdę.
1: To prawda, no, Game Freak nie potrafi za bardzo tworzyć w 3D. Albo nie chce. Albo nie chce. Bo i tak się sprzygadzą. No,
0: no nie, tak jak mówisz, jest, jest trochę frustracji i takich bolączek, na przykład to, że gdzieś tam te Pokemony sobie wszędzie gdzieś tam hasają, a mm, jakby to nawet nie jest wina Switcha, to jest wina po prostu Game Freaka i ich Sposobu tworzenia gier i, i, i optymalizowania ich, po prostu pokemony się pojawiają nagle znikąd, na przykład spawnują się na tobie, i to jest po prostu straszne kończysz jedną walkę i nagle jakiś Pokemon się na tobie spawnuje i nawet metra nie przejedziesz dalej. I, tak, to, to prawda. To, to, tak, takie, takie upierdliwości denerwujące, no ale cały czas myślę o tym, że chciałbym już pograć znowu w Pokemony.
1: No i wracamy z pracy i gramy w Pokemony. No, skończymy nagrywać podcast i pewnie usiądziemy do grania w Pokemonów. No i taki obraz nasz.
0: Tak, dokładnie. A potem ty pójdziesz spać, a ja nie będę grał w Heroesów trójkę.
1: No, mam nadzieję.
0: Nie będę. Nie chcę, nie chcę, ale z drugiej strony trochę chcę.
1: No dobra, no to, to by było na tyle. Dzisiaj ten segment nam taki zwięzły wyszedł dość, bo chcemy wrócić i grać w pokemony.
0: <grywia> tak, no. tak dokładnie. Dzisiaj, dzisiaj robimy to na odwal się. Temat na odwal się. No przez to
1: nie mów tak.
0: No przecież żartuję, no. no. Nie robimy na otwarcie. Robimy na 30%. <grych> tak. No. Nie, e, w sensie, no cóż, no po prostu niewiele się działo gdzieś tam przez ten ostatni tydzień i e, po prostu albo jesteśmy gdzieś tam w tych starych grach, albo je gdzieś tam kończymy, skończyliśmy, może coś nowego się niedługo pojawi, zobaczymy. Tak. No, także... O Pokemonach gadaliśmy zresztą całkiem sporo przez ostatnie tygodnie, więc no, trzeba im dać odpocząć. Tak jest. No, dokładnie. Także możemy sobie przejść powolutku, albo szybko właśnie, właśnie dość szybko w sumie, do tematu odcinka. Wiesz, jaki jest temat odcinka?
1: Wiem, jaki jest temat odcinka. Okej. Guilty Pleasures.
0: Dokładnie, Guilty Pleasures.
1: Yy, to się po polsku jakoś nazywa? Wstydliwe wyznania.
0: Wstydliwe wyznania.
1: Mhm.
0: Takie trudne sprawy będą.
1: Trudne sprawy,
0: no? No. E, trzeba by wejść od definicji najpierw, nie?
1: No, to mam wrażenie, że dla każdego definicja guilty pleasure to jest trochę inna.
0: Tak, tak też doszedłem do podobnych wniosków. I jaka jest ciebie... chyba bo wydaje mi się, że kiedyś pytaliśmy też o to gdzieś tam i bardzo różne odpowiedzi dostaliśmy ja tak trochę sobie gdzieś tam poszperałem na stronach psychologicznych zajrzałem na Psychology Today i gdzieś tam znalazłem taki ciekawy artykuł dlaczego tak dobrze jest czuć winę właśnie o Guilty Pleasures I tak czytając doszedłem do wniosku, że z jednej strony ta, ta wina, te poczucie winy jest tam kluczowe w kontekście wykonywania jakiejś przyjemności, a z drugiej strony mam też wrażenie, że jest to mocno jakby zjawisko powiązane z takim poczuciem wstydu, że to jakby są... jest tu przyjemność, jest wstyd i jest jakieś poczucie winy.
1: No dobrze, no ale czym jest guilty pleasure dla ciebie? Tak jakbyś miał na przykład swojej babci wytłumaczyć Babciu, to jest guilty pleasure. To co byś jej powiedział?
0: To bym jej powiedział, że to jest po prostu jakaś czynność, a, którą robię dla przyjemności, ale trochę się jej wstydzę. Trochę czuję właśnie winę, tak, że, że to robię. Tak. Ale ty jak to No
1: Dla mnie to jest coś, co obiektywnie wiem, że nie jest konieczne, czy jeżeli to jest dzieło popkultury, nie jest koniecznie dobre. Albo mhm. jeżeli chodzi o jakieś inne segmenty życia, to nie jest to na przykład koniecznie dobre jakoś dla mnie. Ale mimo tego sprawia mi to przyjemność. Mhm. I, mhm. I jakby chcę... robić dalej.
0: Okej, no to jakby wydaje mi się, że to też jakby jest powiązane dość często, tak, że są to jakieś tam szeroko rozumiane, niezbyt dobre dzieła popkultury, z których i tak czerpiemy przyjemność, ale ja jakoś tak rozszerzam sobie to, bo wydaje mi się, że to też nie do końca tak jest. Na przykład ja się, ja odczuwam pewien wstyd nie wiem, no, przy przy dziełach powiedzmy, które są uznawane za dobre. Więc to tak, dla mnie kluczowe są te emocje, że z jednej strony jest ta przyjemność, dlatego to robię i ta przyjemność jest na tyle duża, że to właśnie robię. Jak sobie robię ten bilans zysków i strat, to okazuje się, że przyjemność po prostu wygrywa, ale potem mam to poczucie winy i jakoś chcę zadośćuczynić i jakoś chcę, nie wiem, odkupić się czy to oglądając po prostu coś bardziej ambitnego, czy czytając coś bardziej ambitnego, więc więc ta ta emocja poczucia winy jakoś skłania mnie do tego, żeby żeby się trochę odkupić. Z drugiej strony jest ta emocja wstydu, która sprawia, że nie chcę się na przykład przyznawać do tego, że że coś robię, że czegoś słucham, że coś oglądam, że w coś gram na przykład, nie?
1: No ale to jest właśnie ciekawe co mówisz, bo ja sobie też trochę myślałam o tym pojęciu i właśnie mam wrażenie, że to takie poczucie wstydu właśnie może być też dobrym zjawiskiem, bo tak jak mówisz jeżeli ja oglądam powiedzmy zły film i ja wiem, że to jest zły film, ale on mi sprawia przyjemność no to to jest super, no bo mi to sprawia przyjemność i jest ok ale że ja czuję trochę poczucie winy z tego, że to oglądam, no to chcę sięgnąć po coś lepszego, co też najprawdopodobniej sprawi mi przyjemność, po prostu, ale też w jakiś sposób mnie rozwinie, czy, czy jest po prostu lepszym dziełem. Więc no, no. to może być całkiem, całkiem też dobre zjawisko, chociaż wiem, że niektórzy go nie lubią, bo e, znam ludzi, którzy uważają, że jeżeli coś nam sprawia przyjemność, no to to nie może być guilty, nie?
0: Mhm. Znaczy, ja, ja bym się z takim pojęciem nie zgodził, jakby wydaje mi się, że Jakby myśląc w ogóle o emocjach, tak, to jeśli nauczyło nas coś studio Pixar i wspaniałe w głowie się nie mieści, to właśnie to, że wszystkie emocje są nam potrzebne. I poczucie winy jest jedną z takich podstawowych emocji, które właśnie wskazuje nam, że powinniśmy jakoś się odkupić, jakoś zadośćuczynić na przykład. I, i, I tak jak mówisz, to może być fajny taki motor do tego, żeby zrobić później coś na przykład rozwijającego, tak? Że jeśli teraz oglądałem jakiś śmieciowy film, no to, to teraz obejrzę sobie może coś ambitniejszego, może coś, co mnie wzbogaci, albo zrobię coś po prostu dla swojego rozwoju, więc to e, może być całkiem fajne. Co nie znaczy, że te, te guilty pleasure, te pleasure nie jest potrzebne, tak? No bo no muszę odpocząć na przykład mm-hmm. i odpoczywam przy czymś po prostu mniej ambitnym, no i to jest spoko, to jest ok, jakby to jest mechanizm, po prostu, to jest pewien mechanizm, który zachodzi i, i jest ok i wydaje mi się, że yy, nie powinniśmy się wstydzić w ogóle, tak, że, że coś oglądamy, że w coś gramy, że, nie wiem, coś czytamy, co jest mało ambitne, że nie powinniśmy się tego wstydzić, yy. Ale możemy czuć się w jakiś tam sposób winni, że może zmarnowaliśmy czas e, i że no, mogliśmy to, też, go spędzić to też jest prawda. No jednak inaczej. w pewnym
1: momencie sobie zdajemy sprawę z tego, że nie mamy tak dużo czasu i, no. i że moglibyśmy go spożytkować na, na coś lepszego. Bo tak jak mówiłam, no przecież ambitniejsze, ambitniejsze rzeczy też potrafią sprawić człowiekowi przyjemność, nie? I no tak bywa, ale. Ja ja mam swoje guilty pleasure i i myślę, że nie przestanę ich mieć nigdy.
0: No, no. Znaczy, ja bym chciał po prostu wprowadzić też takie rozróżnienie, że na na przykład jak będziemy mówić gdzieś tam o swoich guilty pleasures, to mam takie poczucie, że mówię czasami o rzeczach, których się wstydzę. I to jest dla mnie jakieś tam wyjście, może to głupio zabrzmi, ale z jakiejś tam strefy komfortu. I będę też mówił właśnie o takich rzeczach, po których mam taki... Okej, muszę teraz po prostu (głos) jakoś to nadrobić. Muszę po prostu... Czuję się winny, że zmarnowałem czas w taki sposób. Chociaż było to przyjemne. To to, to chcę teraz zrobić coś takiego lepszego.
1: Tak, no myślę, że też musimy to zaznaczyć, że nie traktujemy zjawiska guilty pleasure jako jakiegoś takiego zjawiska pejoratywnego. Bardzo. I nikogo nie oceniamy z powodu jego guilty pleasure. Nie oceniamy też siebie nawzajem z powodu swoich guilty pleasure i, i tyle.
0: No dokładnie. Jakby wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić. Tak? To wszyscy gdzieś tam robimy mało ambitne rzeczy. Czasami naprawdę ciężko jest nam się przyznać, że nie wiem, no marnujemy czas, no jakby nie patrzeć, to, to często są po prostu pożeracze czasu. Tak, tak. I, i to nie jest nic rozwojowego, ale jest to potrzebne, tak, ten, ten moment takiego zatrzymania się po prostu, pomarnowania czasu. Więc e, czy powinniśmy czuć się winni, nie powinniśmy się czuć winni, absolutnie. Tak. E, znaczy nie powinniśmy się wstydzić, tak, a, a winni to tylko i wyłącznie gdzieś tam w stosunku do siebie, tak, jeśli sobie gdzieś tam chcemy zadośćuczynić.
1: Tak. No. No. Myślę, że to też najłatwiej będzie wyjaśnić to zjawisko na przykładach, kiedy będziemy o tym mówić, co mhm. jest takim naszym guilty pleasure.
0: Tak, hmm. dokładnie. Kto zaczyna?
1: Ja, ja mogę zacząć. Dobra. Bo ja mam jedno takie guilty pleasure, które nie jest z segmentu kultury.
0: Ale poczekaj, a zanim przejdziesz do tego guilty pleasure, to mam do ciebie pytanie, czy ty nie musisz się napić wody?
1: Nie, jeszcze nie muszę się napić wody. Ale okay, już się dobra. napiję. A czy ja mogę sobie wybrać moment, w którym chcę pić wodę? <głos> czy nie?
0: A to, a to było teraz... Tym razem to miało być jakieś... Hmm, w jakimś późniejszym etapie, rozumiem, podcastu.
1: Może tak, może nie.
0: Dobra, ale no już odhaczone. Piję wodę. Czekaj,
1: no ja muszę się napić wody najpierw. Mhm. Napiłam się wody.
0: Okej. Okay. Trochę to wymusiłem.
1: Trochę to wymusiłeś, bo ja teraz będę mówić o moim guilty pleasure, które nie jest związane z kulturą i które spowoduje, że moje ślinianki zaczną mocniej pracować i będę musiała się napić wody. Okej. Okay. A mianowicie kwaśne żelki.
0: Kwaśne żelki.
1: Kwaśne żelki są moim guilty pleasure.
0: Okej. Okay.
1: Uwielbiam kwaśne żelki i wiem, że to może nie jest dla mnie najzdrowsze i może nie powinnam ich jeść jakoś specjalnie często, ale jak widzę kwaśne żelki, to nie mogę im się oprzeć.
0: Mhm. No, to to jest takie... Y, właśnie definicyjnie jakby patrzeć, to takie po prostu robię coś, co jest dla mnie złe, ale robię to, bo sprawia mi to przyjemność. Tak. No.
1: Bo kwaśne żelki. No tak. Więc to to jest taka mała dygresja, bo zaraz przejdziemy do naszych kulturowych i popkulturowych wyznań, ale chciałam powiedzieć o kwaśnych żelkach i się napiję wody teraz.
0: Dobra. Dla mnie to chyba byłby słonecznik. Jakiś guilty pleasure. Ale słonecznik
1: nie jest dla ciebie aż taki zły jak kwaśne żelki. Tak? No.
0: Myślę, że jest dość zły, na przykład ściera zęby.
1: Ale jest też kaloryczny. Słonecznik, no, bywa kaloryczny, ale no, chyba nie aż tak bardzo jak kwaśne żelki.
0: Okej. Okej.
1: No to jakie jest twoje guilty pleasure?
0: Moje guilty pleasure? No ja na przykład wyjdę od właśnie tego, o czym mówiłem, nie? Że to nie musi być jakieś dzieło, które jest złe, wręcz przeciwnie. Bo myślę sobie o mangach. Jakby... Jest wiele naprawdę fantastycznych mang do przeczytania. Naprawdę wspaniałych dzieł, tak sobie myślę. Znakomitych gdzieś tam tworów. I wciąż jakoś tak we mnie siedzi takie poczucie wstydu. A najbardziej to ono jest widoczne w momencie, kiedy gdzieś tam jesteśmy w empiku i mam sobie ochotę właśnie poprzeglądać e, mangi nie mam tak przy komiksach chociaż może trochę nie, jakby e, gdzieś tam myślę sobie dorosły facet przegląda gdzieś tam komiksy ale, ale, ale przy komiksach tak nie mam jak przy mangach po prostu przy mangach jak stoję to się czuję jakbym, nie wiem jakbym robił coś złego jakby to nie było dla mnie A przecież bardzo lubię czytać mangi. Zastanawiałem się, z czego to gdzieś tam wynika. No i, no sorry, to na pewno wynika z jakichś takich moich przekonań, schematów, może jakichś stereotypów, które wciąż gdzieś tam mi siedzą w głowie, nie? Jak tak sobie o tym myślę. Z jednej strony bardzo mi przeszkadza to, że wiele wiele mang ma jakiś tam... Taki, taki motyw erotyki, i on nawet jest często widoczny na e, okładce. I jakby te, te mangi mi kompletnie nie interesują, ale one są, przeplatają się gdzieś tam e, z różnymi tytułami. Tych mang w zawsze zawsze jest pełno. Jak coś wyciągniesz, i, i, i nagle tutaj jest, nie wiem, jakiś półnagi człowiek na okładce. Go, baba? No na przykład, nie? Więc to, 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 już z automatu, jakby to wszystko jest w jednym, na jednej półce i już jakoś tak y, strasznie awersyjnie na to reaguje. A druga sprawa, y, nie wiem, no najczęściej też przy tych mangach jednak y, stoją dziewczyny i, i one przeglądają, y, no to co gdzieś tam jest na tych, na tych półkach, młode dziewczyny, tak. Y, ja się czuję taki bardzo out of place kiedy tam jestem, mhm. Czu- czuję się winny, że tam jestem i strasznie się tego wstydzę, więc e, zazwyczaj unikam, mhm. no.
1: Tak mi teraz przyszło do głowy, że ja mam trochę jak ty z mangami, to ja mam z moją nieskończoną miłością do koloru różowego, trochę tak mam. Chociaż już się trochę wyzbyłam tego wstydu, ale wciąż mam takie... Mm. No, jestem dorosłą kobietą, uwielbiam kolor różowy, ubieram się trochę na różowo, mam różowe włosy, różowy pokój, e, różowe jakieś gadżety i no i tak też mam trochę, że wiesz, że, że może, może nie powinnam. E, może, może już trochę powinnam dorosnąć albo wyrosnąć z tego, z tego różowego. A z drugiej strony mam takie, ale właśnie jestem dorosła, więc. Mogę też decydować o tym, jak wyglądam, czy co ubieram, czy e, co noszę, więc spełniam też takie swoje marzenie, nie?
0: No, no. no. To, 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 to jest też wątek, który gdzieś tam się często pojawiał. Pamiętam, kiedy gdzieś tam pisaliśmy o tym Guilty Pleasure kiedyś, że, um, że to jest takie, że, że niektórzy ludzie też sprawiają, że czujesz się trochę jak dziecko. Albo to, nie wiem, graż w gry albo to czytasz komiksy tak. E, i tak dalej, i tak dalej. I tak szczerze powiedziawszy, przy większości rzeczy tak nie mam. Ja, ja jakby zdaję sobie sprawę, jak, e, co niektórzy ludzie mogą sobie o mnie pomyśleć, e, czy o nas pomyśleć, tak, patrząc na to, ile gier mamy w domu.
1: Mhm. I pewnie myślą. E,
0: I pewnie myślą sobie. I jakoś tak kompletnie mi, to, ko- kompletnie mi to nie przeszkadza. Z tymi mangami mam jeszcze jakiś taki... E, jakieś jakieś takie dziwne przekonanie w głowie, jakbym po prostu był tam naprawdę nie powinno mnie tam być. I i to trochę też definiuję właśnie jako jako takie guilty pleasure, bo jednak to jest... To mi sprawia przyjemność. Ja lubię czytać mangi, a a, a jednocześnie jakby wstydzę się i czuję się winny, kiedy, kiedy próbuję sobie jakąś kupić.
1: Ja mam dla ciebie proste rozwiązanie. No. Zakupy internetowe.
0: Zakupy internetowe, no tak, no.
1: No, problem rozwiązany. To, to prawda.
0: No, problem rozwiązany. Znalazła
1: jeden prosty sposób sprawdź jak.
0: Tak, tak dokładnie, no. dokładnie. No.
1: Ale z takich moich Guilty Pleasure, już takich naprawdę Guilty Pleasure, takich Guilty, Guilty Pleasure, to mam TOP 1 no. moich Guilty Pleasure i jest to serial, serial Mój też. Riverdale.
0: No, moje też.
1: No, umówmy się. Jest to absolutnie absurdalne i fatalne dzieło popkultury. No. Mamy wrażenie, że scenarzyści tego serialu zażywali narkotyki, kiedy pisali ten scenariusz.
0: No, prawdopodobnie.
1: Albo... Nie znajduję jednego wytłumaczenia w sumie, dlaczego ten scenariusz taki jest. Eee, I zaczęliśmy oglądać Riverdale i był pierwszy sezon, który był w porządku. To był sezon serialu, który nam się podoba i serialu, który lubimy. Czyli są kompetentne nastolatki, które rozwiązują zagadkę kryminalną. Super. Tak
0: było. Tak było, naprawdę było świetne. Pierwszy sezon, w ogóle coś, coś, coś naprawdę fajnego.
1: Tak. I potem nastały kolejne sezony, i z każdym kolejnym było coraz gorzej. Tak. I przerwaliśmy, wydaje mi się, że gdzieś w połowie piątego sezonu, mm-hmm. bo już nie, nawet wrócimy. nie byliśmy w stanie zdierżyć tej głupoty, która się tam działa.
0: Ale wrócimy, bo już nam się, już nam się pojawia taka chęć, żeby wrócić. Mm-hmm.
1: No i właśnie o to chodzi. To jest Riverdale. To jest, jak ktoś mnie pyta, jakie seriale oglądam, to nigdy w życiu mu nie powiem, że oglądam Riverdale, albo że, żeby obejrzał Riverdale, bo jest to fatalne dzieło popkultury, a z drugiej strony ma w sobie coś takiego hipnotyzującego i odmuszczającego, że jak ty oglądasz to, co tam się dzieje i że tam nastolatki są w FBI i latają z gołymi klatami i... It's aż ciężko mi opisać co tam się dzieje w ogóle tak
0: główny boh- bohater stoczył walkę z niedźwiedziem a
1: główny przykład. bohater stoczył, stoczył walkę z niedźwiedziem jeden był kapo ojca swojej koleżanki
0: to wciąż ten sam bohater
1: a to był ten sam bohater to był tak, do- tak. dobre.
0: tak tak on był kapo e, właśnie ojca tak. swojej dziewczyny
1: tak e, ta sama dziewczyna walczyła ze swoim ojcem i miała z nim porachunki mafijne. Tak. No, absurdalne rzeczy tam się dzieją. Se, se,
0: sery, seryjni zabójcy, Którzy... e, podziemny krąg w pewnym tak, momencie się był, zrobił. był
1: podziemny krąg, rzeczywiście. Był podziemny krąg, super.
0: Ja akurat polecam ten serial. <laughs> głównie to znajomym. No. Dlatego, że... E, no jest w nim coś niesamowitego, to trzeba się przekonać po prostu, ale yy, właśnie czujcie się odstrzeżeni, ostrzeżeni, ostrzeżeni, to, yy, to jest właśnie to guilty pleasure, w stylu co ja robię z moim życiem, dlaczego to oglądam, tak. e, dlaczego tracę na to czas. E,
1: I No i właśnie obejrzeliśmy już tyle tych sezonów Tygodii Westdale. I teraz jak o tym mówię, to znowu mam ochotę trochę obejrzeć i zobaczyć co tam się dzieje, bo widziałam na TikToku, że dzieją się tam jeszcze bardziej absurdalne rzeczy i i w ogóle jest taki mem o Riverdale, że ludzie piszą spoilery do Riverdale i ty nigdy nie wiesz czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo i zazwyczaj to jest prawda, a te rzeczy są tak absurdalne, że myślisz, że nie ma mowy, żeby to się tam wydarzyło, więc jest to absolutnie fenomenalny serial. Kopalnia memów.
0: No. tak.
1: Kopalnia humoru, który jest niezamierzonym humorem. Bo, bo to jest wszystko super poważnie. To nie jest tak, że to są dowcipy i to, to nie jest community, gdzie są rzeczy absurdalne, przerysowane i dowcipne. To jest Riverdale, gdzie wszystko jest super na poważnie i naprawdę nastolatki są w FBI. Eee... Ale no nie wiem, no oglądaliśmy to, zmarnowaliśmy na to tyle godzin. A potem jeszcze bardzo nam się podobało, bo aktorzy mają ze sobą też super dynamikę i super chemię. I też oglądaliśmy jakieś zakulisowe wywiady, bo, bo oni się wydają bardzo sympatyczni, ci, ci aktorzy. Zresztą to są ci aktorzy, którzy mają już też pod trzydziestkę, a grają nastolatków. To jest typowy oni, zabieg oni w seriale.
0: Oni sobie, zdają sobie sprawę z tego, że... Grają w durnocie. Oni gra, grają... No, no. No. To jest... To jest piękne Tak. Nie, Riverdale jest. Y- ja powiem tak. Y- jedna ze scen z Riverdale. Uwaga, jest ten podziemny krąg w więzieniu, w którym walczą ze sobą nastolatki. A jedna z głównych bohaterek próbuje znaleźć swojego chłopaka, który w tym podzie- podziemnym kręgu slash w więzieniu jest uwięziony. Więc y- incognito zakładając perukę, y- Udaje się właśnie na, na te walki do tego podziemnego kręgu, żeby obserwować. Po czym wprowadzają gościa z gołą naoliwioną klatą i nie wiem, wiaderkiem na głowie czy, 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 czy czymś tam. I główna bohaterka mówi: To jest Archie. Jego klatę rozpoznam wszędzie. No, tak było, to jest! I to jest właśnie poziom Riverdale. Jeśli to was zachęciło, to tam jest tego mnóstwo. Tam jest tego mnóstwo. Jeśli to was zachęciło, no to
1: zapraszamy do oglądania. Ja mam z Riverdale tak, że śmiejemy się trochę z z naszej babci, z babci Kamila, że ogląda te wszystkie telenowele, a mam wrażenie, że poziom dramatu w Riverdale jest porównywalny z poziomem dramatu w tych wszystkich telenowalach tureckich, które ogląda twoja babcia.
0: No, zdecydowanie, no. zdecydowanie. Zdecydowanie, więc... Nie, nie, absolutnie, nie rzucam kamieniem. Rozumiem to. No, także także polecamy, jeśli was zachęcił ten krótki opis.
1: <głos> no, dobra, co tam, co tam byś chciała jeszcze powiedzieć? Co jest w twoim guilty pleasure?
0: No ja na przykład... Um, to, 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 to jest rzecz, którą się na przykład ciężko podzielić, ale myślę sobie, że no dobra, no, o to chodzi w tym odcinku, żeby się czasami po prostu pewnymi rzeczami podzielić. Wspomniałem gdzieś tam na początku o tym sąsiedzie naszym, który głównie to w soboty, czasami może w niedzielę, ale głównie w soboty puszcza jakieś tam kawałki. Jeśli ja wiem w ogóle jakimś cudem, słucha tego podcastu, to, 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 chciałbym mu powiedzieć, że ja cieszę się, że puszczasz te kawałki. <gry> Czasami, czas, zwłaszcza w pandemii było to ciężkie, kiedy musiałem prowadzić zajęcia online, a w tle gdzieś tam słyszałem to techno, ale ja nigdy nie chciałem tego procesu zakończyć, bo ja się po prostu cieszyłem na to, bo, bo, bo ten nasz sąsiad, on um, często takie kawałki... Puszczał, właśnie stare, takie już zapomniane, mam wrażenie, tak? Jakieś, jakieś na przykład stare techno, jakiś, jakiś skuter i te sprawy. Takie rzeczy, które są, no, są stare, o tak powiem dyplomatycznie, bo też myślę, że muzyka elektroniczna, jakby wielu osobom się podoba i mi też się muzyka elektroniczna podoba ale Stare Techno a, sprawia, że ja się trochę, ja, ja się trochę tego wstydzę, nie? że kiedyś się słuchało takich kawałków, które są, nie wiem, takie cheesy, to jest dobre słowo. Mm-hmm. <gry> a jednocześnie mam taką niesamowitą przyjemność, zawsze miałem taką niesamowitą przyjemność, kiedy on coś tam e, przypomniał. I nawet e, mam playlistę na Spotify pełną jakichś takich starych kawałków, które, no umówmy się, nie są są jakby najlepsze, tak? I czasami sobie jakiegoś tam skutera posłucham, albo jakieś ATB, jakieś, co tam jeszcze było? Groove, coverage, takie takie stare techniawy, (grym) albo albo właśnie jakieś stare po prostu kawałki popowe, takie, które, no... Już już trochę trochę jakby stały się memem, mam wrażenie, no, jakieś bye, bye, bye od NSYNC nie, i tak dalej, i tak dalej, no, to, to mam całą playlistę pełną takich rzeczy i czasami, i czasami słucham, i czasami słucham w tajemnicy, nikt o tym nie wie. Ja sobie po prostu leżę i słucham sobie, słucham sobie naprawdę tak... Mm,
1: tell me why.
0: Tell me why, no.
1: no. ale ja też lubię sobie czasem posłuchać cheesy kawałków. I, no widzicie, i zwłaszcza jak na przykład gdzieś tam mamy jakąś imprezę ze znajomymi czy coś to u nas na imprezach leci Britney Spears, tak się zdarza no. co mam powiedzieć
0: no, no ja wiem, no to tak myślę, że wiele osób tak ma, nie? No. i to jest takie trochę jakby to są cheesy kawałki i to jest trochę śmieszne sobie ich posłuchać ale z drugiej strony naprawdę odczuwa się przyjemność, kiedy się tego słucha ja mówię nawet o zejściu poziom, poziom jeszcze niżej jakby ja nie mówię o jakichś e, wielkich klasykach, ja mówię o rzeczach w stylu Kalwi i Remy Explosion.
1: Calvi i Remy, <śmiech> to... no, dobre.
0: <śmiech> bo, sąsiad, bo sąsiad mi odświeżył po prostu, że kiedyś był taki kawałek i rzeczywiście kiedyś na imprezach to leciało i, i, i muszę się położyć i posłuchać sobie Calvi i Remy Explosion. Nic ja. to nie wnosi do mojego życia, absolutnie. I wstydzę się tego, że na przykład sobie posłucham tego Kalwi i Remy. <śmiech> Także, no, to jeśli to nie jest guilty pleasure, to nie wiem, co jest. Calvi i Remy Explosion. No. No. Aczkolwiek znowu to jest taka bardzo subiektywna rzecz, bo... Nie wiem, no nie chciałbym urazić jakiegoś fana Calvi i Remy.
1: Nie, no jeżeli jakiś fan Calvi i Remy nas słucha, no to... Jakby słuchaj sobie dalej Calvi i Remy. Good for no. you. No. No.
0: No. Okej, okay. to, to, bo, to, bo to chyba jest jednak mimo wszystko takie personalne, nie? No pewnie. Ja się czuję zawstydzony tego typu muzyką, a z drugiej strony mój sąsiad absolutnie nie. No i, w sobotę i, i widzisz, się...
1: myślę, że on jest szczęśliwy z tego powodu.
0: I bardzo dobrze, no. no. I bardzo dobrze. No, także to, to we mnie jest jakaś ambiwalencja, nie? Mhm. No. Dobra. Co tam masz ciekawego?
1: Z jednym moim guilty pleasure już się odsłoniłam w poprzednim odcinku. I są to komedie romantyczne. Oglądam dużo komedii romantycznych. Bardzo je lubię. Ale są też, umówmy się, w konwencji właśnie typowej komedii romantycznej jest też bardzo dużo dobrych produkcji i dobrych filmów, które się ogląda z przyjemnością. Ale... Te też oglądam oczywiście, ale ja lubię też te złe komedie romantyczne, najczęściej świąteczne komedie romantyczne, ubóstwiam je. To jest zawsze ten sam film opakowany w trochę inny setting, ale zazwyczaj to jest tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, to jest ten sam film bohaterka albo lubi święta i przekonuje kogoś do lubienia świąt, albo nie lubi świąt i ktoś ją przekonuje do lubienia świąt i albo wyjeżdża do swojego domu rodzinnego i porzuca pracę w korporacji, albo wyjeżdża gdzieś tam i korporacja ją gdzieś wysyła no ale w każdym razie to jest generalnie ten sam film, który, już grają w nim trochę inni aktorzy, ale to jest to samo, ja to oglądam I nie przyznaję się do tego specjalnie chętnie, ale bardzo to lubię, bo bardzo lubię święta i bardzo lubię ten taki eskapizm, który mi dają te filmy, bo tam nigdy nie dzieje się nic specjalnie dramatycznego, oczywiście tam w połowie filmu, jak to w komediach romantycznych, bohaterowie się pokłócą, ale pokłócą się o to, że nie wiem, że ona jeszcze nie czuje ducha świąt, a on już uważa, że ona powinna, albo coś tam. I I to jest taka dawka eskapizmu, którą sobie, sobie czasami zapuszczam. Mhm. I sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. Nie zmuszam nikogo, żeby to ze mną oglądał, on tutaj na myśli ciebie. Bo, mhm. No bo wiem, że to nie jest dobre i że to, to raczej yy, niekoniecznie trzeba to oglądać. Ale do tej, jakby tych komedii romantycznych, dorzuciłam jeszcze inne rzeczy, które. Już sprawiałem, że trochę bardziej się czuję guilty, bo mhm. filmy nie marnują mi. Filmy, filmy może nie marnują, ale marnują mi właśnie relatywnie mało czasu, bo to jest półtorej godziny i koniec, nie? Z życia. Mhm. Mhm. Ale ja też lubię czytać cheesy romanse albo cheesy kryminały, które niekoniecznie są świetnie napisane. I niekoniecznie chciałabym, żeby się dzielić z tym i i polecać ludziom takie książki. I rzeczywiście czuję się bardziej guilty z tego powodu, że książka już jednak zajmuje więcej czasu. Żeby przeczytać książkę, to ja muszę usiąść i poświęcić na nią więcej niż półtorej godziny, które które zajmuje mi film. I ja wiem, że ja w tym czasie mogłabym sobie przeczytać Świetny reportaż mojego ukochanego wydawnictwa Czarnego Które również czytam bardzo dużo Czy czy jakąś biografię Czy jakiś nawet kryminał Który jest po prostu lepszą lepszą książką Czy, Czy jakiś romans Ale na przykład z klasyki, literatury Żeby jakoś coś z tego wynieść Ale nie, ja lubię między tymi dziełami Które rzeczywiście dużo mi dają I które sobie czytam To ja lubię sobie przeczytać coś lekkiego Zwłaszcza mi te książki dawały dużo takiego oddechu w momencie kiedy musiałam się dużo uczyć na przykład w zeszłym roku do pisania magisterki musiałam siadać do pisania magisterki i czytać dużo takiego prawniczego bełkotu to lubiłam sobie wtedy poczytać coś co dla odmiany nie wymaga ode mnie żadnego myślenia Zresztą ja lubię, lubię czasami po prostu biorę książkę czy kupuję, najczęściej takie książki kupuję jednak w internecie i czytam je najczęściej na e-booku, w sensie na czytniku bo wtedy nikt nie widzi okładki, nikt nie widzi co czytam ale lubię sobie po prostu czasem zobaczyć jakąś książkę i już po okładce widzę, że ona nie będzie wymagała ode mnie za dużo myślenia i sobie ją przeczytać
0: A widzisz, a co powiesz powiesz na to, że Niektórzy twierdzą, że nieważne jaka książka, ona i tak rozwija, bo czytanie książek jest takie rozwijające. No nie. 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 Myślę, że to, myślę, że to jest właśnie ten mechanizm takiego trochę uzasadniania, dlaczego coś robię, jakby umówmy Wiesz, się... Ja, ja
1: nie oceniam nikogo ze względu na to, co czyta, ale to jest w ogóle temat na inny odcinek, myślę że w każdym nie, nie, segmencie popkultury znajdziesz coś, co cię rzeczywiście wzbogaci, czy to są filmy, seriale, gry wideo, książki, cokolwiek, znajdziesz coś, co cię wzbogaci i znajdziesz coś, co cię odmóżdża. No nie wiem, jeżeli ja przeczytam, ale ostrzegam, że nie czytałam tej książki, ale podaję przykład. Jeżeli ja przeczytam 50 twarzy Greya albo zagram na przykład w The Last of Us, no to co mnie no. bardziej wzbogaci i co mnie, e, z czego więcej wyniosę, tak?
0: 50 twarzy Graja. No, wiadomo. <laughs> nie, wiesz co, jakby e, nie, nie chodzi mi o to właśnie, że ja teraz jakoś kamieniem rzucam w te osoby, które, które tak mówią o tych książkach, ale e, właśnie, bo nie chodzi o to, żeby kogoś ocenić, bo już ustaliliśmy, że to jakby Nie o to chodzi w tym mechanizmie i my też nie chcemy nikogo krytykować za to co, w jaki sposób się relaksuje, bo tak naprawdę to jest relaks. Tylko właśnie chodzi mi o ten mechanizm, nie? Dlaczego ludzie tak piszą? prawdopodobnie właśnie, żeby trochę się jakby obronić, nie? Że czuję się winny, wstydzę się, no trochę chcę się obronić, nie? Jednak czytanie książek to jest rozwijające, no i i tyle. Nieważne jaka książka, ważne, że...
1: No jasne, że książki wpływają na wyobraźnię, no bo to jednak nie jest obraz, który jest podstawiony ci pod twarz, ale no, no... To nie jest. Jak czytasz jakieś wybitne dzieło, to nie wyniesiesz z tego bardzo dużo. No umówmy się.
0: No. Nie wybitne. Nie wybitne,
1: powiedziałem wybitne? Tak. Tak, jak czytasz. <śmiech> jak czytasz wybitne dzieło, to nic z <śmiech> tego nie wyniesiesz, bo tego nie zrozumiesz. To jest.
0: <śmiech> Także tak, nie warto w ogóle, chodźmy grać w Fortnite'a. Tak. No. Może tak przechodząc też trochę do giereczkowej i giereczkowego Guilty Pleasure, to ja na przykład jakoś tak niechętnie w ogóle o tym mówię, ale ja miałem taki duży epizod gdzie mam wrażenie, że trochę się też uzależniłem od platynowania gier, od przechodzenia ich na 100%, że miałem taki mindset dosłownie, że gdzieś tam zamiast po prostu cieszyć się grą, grać w gry, to to gdzieś tam wcześniej sobie sprawdzałem, co co trzeba zrobić, żeby żeby grę przechodzić na 100%. Czasami odkładałem gry, które wydawały się być bardzo trudne gdzieś tam do przejścia, do do splatynowania i to też myślę, że jest wątek na zupełnie inny odcinek I, i myślę, że nawet byłby to ciekawy odcinek i pewnie zróbmy to kiedyś, ale, e, ale zdarza mi się nadal gdzieś tam kupić nawet mm, słabszy jakiś tytuł albo naprawdę dość, dość kiepski, niskobudżetowy tytuł właśnie po to, żeby e, wbić sobie w nim wszystkie osiągnięcia, coś takiego mało wymagającego. Mhm. E, nie powiem, nie chcę żeby to też byś jakbym się uzasadniał, nie powiem, że robię to jakoś często, ale, ale zdarza mi się, nie? że... Wezmę sobie po prostu jakiś tytuł, na przykład jest takie studio Rata Laika Games i oni robią gry w taki sposób, że tam zdobywanie na przykład 100% osiągnięć, platyny, to jest absolutnie bardzo prosta rzecz. Fakt, że odkrywam czasami jakieś ciekawe produkcje, ale fakt też, że czasami gram w strasznie śmieciowe gry wtedy. i i czuję się guilty, a z drugiej strony jest ta przyjemność, jest ta przyjemność, czasami robię to dość tak świadomie, że jest jakiś trudniejszy okres i potrzebuję właśnie poczuć tą motywację i poczuć, że zrobiłem coś, nie? To jest takie namacalne, bo wezmę sobie tą grę i ją przejdę w stosunkowo niedługim czasie wyzwanie jest, umówmy się, dość niskie ale mam ten progres nie? że widzę, że tutaj wbijam te 100% i czuję się wtedy bardziej sprawczy dość dobrze wpływa to na moją motywację, chociaż no, czy jest to najbardziej efektywna strategia nie powiedziałbym i, i, i mimo wszystko trochę się jej wstydza nie? I, i czuję się winny, że tak, że tak mi się zdarza zrobić
1: no dobra myślę, że już powoli będziemy zmierzać do końca Okay. Myślę, że możemy powiedzieć o jeszcze jednym naszym Guilty Pleasure, które jest też wspólne dla naszej dwójki.
0: Okej, okay. jakim?
1: Mam na myśli tutaj dramy. No. I to, że bardzo lubimy oglądać, już trochę powiedziałam to przy okazji Riverdale, ale bardzo lubimy oglądać produkcję o nastolatkach. I mhm. o tym, co, co tam sobie nastolatkowie y, przeżywają. Ostatnio przechodziliśmy na przykład okres fascynacji Hard Stopperem, bo no. jest to nasza chyba ulubiona ostatnio teen drama, ale jest przeurocza i przekochana i w ogóle przeczytajcie Hard Stopera, a potem obejrzyjcie serial. Ale też oglądamy te Tinderamy, które też niekoniecznie są jakoś super jakościowe I, i dużo się z tego wy nie ale są tam nastolatkowie i robią nastolatkowe rzeczy I potem gadamy o tym, że nastolatki się tak nie zachowują, jak się zachowują najczęściej w tych Tinderamach Ale bardzo lubimy i, i sprawia nam to też dużo przyjemności Czasem sobie obejrzymy jakiś film, czy jakiś serial Też oglądaliśmy ten o Never Have I Ever
0: bardzo sympatycznie.
1: Ostatnia, tak, też bardzo bardzo miły naprawdę serial o stolatka.
0: No, no, ja znowu się jakoś tam uzewnętrznie i znowu wyjdę trochę ze swojej strefy komfortu. Ja pamiętam od, od, odkąd byłem dzieciakiem trochę, może tam starszym, ale już gdzieś tam w podstawówce. E, zawsze gdzieś tam oglądając różne seriale, filmy, mm, jakieś sitcomy to zawsze mnie najbardziej ekscytował ten wątek relacyjny. To, to, to była moja jakby ulubiona rzecz w tym wszystkim. Ja, ja to po prostu lubiłem. Te wątki właśnie relacyjne, związkowe. Uwielbiałem to oglądać. To zawsze. prawda.
1: A ja bardzo lubię, że ty to lubisz, bo jak sobie zawsze oglądamy serial, to możemy też o tym podyskutować dużo, bo, no bo ja też to bardzo lubię i już myślę, że wszyscy wiedzą o tym.
0: No, dokładnie, dokładnie. To to trochę, to trochę tak jak sobie o tym myślę, to brakuje mi takich gier, brakuje mi też takich gier. Są jakieś takie i tak jak sobie o tym myślę to, nie wiem, Life is Strange na przykład, jest, jest dobrym przykładem, ale nie ma tego dużo, nie ma tego dużo. W ogóle jakieś takie aspekty relacyjne, związkowe w grach to jest... Mam wrażenie, coś, co jeszcze, czego jeszcze nie ma.
1: No to prawda, jest to, zazwyczaj jest to dość pomijany wątek sprowadzony do do kilku dialogów w grze.
0: No, jakieś romanse. Mhm. No, także czekamy na dramy w świecie gierkowym.
1: Tak, koniecznie. No,
0: no. A tak jakby zbierając temat do kupy, no to, to... Myślę sobie, że wy też zachęcamy was, żebyście się podzielili swoim guilty pleasure, czy to na YouTubie, czy czy na Instagramie u nas. Chętnie chętnie poczytamy, czego się wstydzicie, czy co właśnie gdzieś tam wzbudza wasze poczucie winy, a jednocześnie przyjemność.
1: A może uważacie na przykład, że w ogóle nie powinno istnieć takie zjawisko jak guilty pleasure, bo chętnie z wami podyskutujemy i chętnie poznamy też wasze opinie na ten temat, więc dajcie nam znać.
0: No właśnie, no bo każdy przecież ma swoją gdzieś tam opinię i każda jest cenna w tej dyskusji. My mamy akurat taką. Mamy nadzieję, że nikogo też jakoś nie uraziliśmy, bo to też taka trochę rozmowa o bardzo subiektywnych rzeczach, nie?
1: Tak. Miłośnicy Kalwi i Remi. Super, że słuchacie Kalwi i Remi.
0: No, dokładnie.
1: Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji słuchania Kalwi i Remi.
0: Tak, nawet sobie zaraz puścimy z tej okazji Explosion.
1: No, zobaczymy.
0: Dobra, trzymajcie no, się, No,
1: trzymajcie się, na razie, pa.